0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医安扣，我是主持人要李诗诗。今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中哦。欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时在线上呢，可以在聊天室用文字及时的做线上互动。那扣印我们在半点之后再来开放。好，这个很多人呢，可能每天盯着手机、盯着电视久了之后呢，就发现哎，我眼睛怎么好像老把油还是老把晒，不一定是心情不好，是他自己就会开始流一些奇怪的东西出来了。所以我们来关心一下，眼睛究竟流出来的是什么东西？是伤心的眼泪吗？欢迎我们现场的来宾是万方医院眼科的主任吴建良吴医师，欢迎。
1: 主持人好，各位听众大家午安。
0: 好，欢迎吴医师。哎，对这个流眼油的事情，大家都担心我是不是老人了？怎么会开始老白油呢？<笑>是是,是,是对，发生什么事了？但是也不是说老人家才会流白油，嗯、年轻人也会哎。对对，有时候玩游戏玩到半夜，就觉得啊眼睛都粘在一
1: 起了。对。也不是人会，刚刚思思还跟我讲，嗯、他家的猫也会。
0: 对，<笑>我们家猫咪也会
1: 。<笑>对，所以这个这个老白油哈，我们在门诊其实很常见的，<是>老人，也其实也不是老人老人比较多了哈，因为我们等一下会解释一下什么是老白油哈。嗯。那那年轻人其实也会，也会啊，但是它原因有一点点不一样啊。那老白油跟老白晒啊，就流到底是流的是比较泪水的，还是比较油脂这样黏黏的？嗯啊，那个两个当然它的背后的因素可能也不太一样，好，那当然我们首先可能要先了解一下我们眼睛的泪水从哪里来，好，我们可以看一下，呃，第一张图哈，那我们的那个那个这个眼睛啊，它其实呃这个我们的泪腺，主要的泪腺是在我们的呃大概是外外眼角眼眶的里面，哦，所以等于你的两边的眼眶这个地方有个泪腺，是啊，泪腺大概差不多这么大一个啊。那它就会分泌泪水下来，嗯、那泪水就流到你的眼睛，滋润你的眼睛啊、哦，因为眼睛要保湿，眼睛如果干掉以后，我们知道会变干眼，这样角膜会受损，嗯、眼睛的表面会有一些发炎的问题。<是>那它这个这个泪水功能就是让你可以湿润啊，眼表面可以保持保湿啊。那但是有时候多的泪水怎么办？多的泪水它就必须要流到我们的鼻泪管，对，就我们的从我们的内眼角，从对内眼角。大家如果仔细看你的内眼角啊。嗯会看到内侧每个眼睛的内眼角的上下都各有一个小洞，嗯，那两个小洞就是我们叫泪孔啊<是>、哦，那泪孔就是把那个有点像你的排水孔一样，嗯嗯啊，多的泪水就从那边流下去。啊，流下去的管子叫鼻泪管，<是>啊，鼻泪管就是把这个多的泪水就会流到鼻子去。嗯、所以，当我们比方说我们啊、呃，可能情绪不好哭啊，对，那就这个时候就会流鼻涕，对不对？流<對>鼻水流出来，<對>涕那个那个表示你的鼻泪管是通的。哦，太好了。如果你哭的时候泪<笑>水都只有往外流，那可能鼻泪管有问题。哦、啊，那当然这个这个是一个一个从。泪腺经过眼睛滋润，再流到鼻泪管，这个这是一个循环，是，所以它必须要保持一个平衡的状况，是就是说我们分泌的泪水，然后滋润的眼睛多的要流掉，那它导到量也不能多，也不能少，少了就是干眼症，对、嗯，啊多了就变成这个可能鼻泪管鼻泪管阻塞异类的问题，嗯，好，那多的时候，嗯、呃，泪水如果分泌的多。排出的排出的这个地方塞住了啊，嗯、当然就会眼睛泪水就往外跑，<对>或者是说本身可能一些疾病的关系，它分泌的量特别多，嗯、它就来不及分泌出去，嗯、所以分泌的过多或是排不出去，这个都会造成所谓溢泪的问题。是，我们那个那个老百油这个这个这个、这个、这个是台语了哈，<对>那病人来呃讲劳伯油，大家相对应的的的,的中文哈的症状写，大家可能要写溢泪，嗯、就是溢出来，对，满出来的泪，嗯、或是因为它叫 epiphora， 就是。多到冒出来，就是有点含着眼泪，<是>然后呃，会会有点要流出来那种，就是泪眼
0: 汪汪这样。对对对
1: 对。嗯、那我们看老年人常常这个眼眼睛也会这样泪汪汪的。<对>那其实最大的原因大部分是跟我们这个，我们刚刚讲的眼睛的泪水要从这个泪腺啊分泌下来，然后到眼睛到你的鼻泪管，那这个这个过程它是一个像一个一个一个帮谱一样。这个帮谱的作用是跟我们眼睛在每天那边扎有关系。哦。你在扎的时候，那个泪水就会就会就会,会这样。呃，分泌出来，然后流流进去。<是>它这个这个眼睛的眨动呢，会加速你的泪泪水的循环。嗯，好、哦，所以大家都要记得多眨眼睛啊。如果你看电脑都不眨，好<是>、哦、一个你会干眼症啊，另外你的这个泪水的这个循环也会变得不好。嗯，好、哦，所以当年纪大的时候，我们的泪这个眼皮啊会变得松弛。对，啊，有的时候有的人这个眼睛好像有外翻或者是内翻、睫毛倒插这些问题。嗯，眼睛的问题呢，这个就会造成你的你的这个水啊排不下去。哦。
0: 连外观的改变都会影响，对外
1: 观，所以外眼部也会。嗯、啊，另外一个就是另外一个可能塞住的啊、哦，第一第一个当然就是我们刚刚讲外观，可能比方你那个泪点啊，这样翻出来了，对，那你水当然流不下去了，是是是啊、哦，所以那个时候要做手术把它调整。嗯、啊，另外一种就是说，哎，它虽然这个孔对了，但是它进下去的时候，那个排水管塞住了
0: ，阻塞了，
1: 对，就像家里的这个排水管塞住了，嗯、那你当然水就下不去，嗯、就会冒出来，好、哦，那个叫鼻泪管阻塞啊，鼻泪管阻塞。嗯呃，一般我们会在门诊会做做检查，去通那个泪管，嗯，它那个管子是不是不通了？是，那不通可能可以用这个用个通条去通，是，啊，就跟你家的马桶不通差不多一样，把它通一通，对，把它通一通。那或者是说，我们也有那种就是、这样一个气球的那种撑开的，帮去、嗯、这个那个导管去把它、哦、把它撑一撑，
2: 恢复那个。对对对，就像你做纤
1: 导管一样，会把它撑大一点。
2: 是
1: ，那管子通了，水就可以过去。啊，真的不行，当然可以做一个手术，把这个管子啊。嗯就是把里面制造一个管子，让你的水可以就是重新做、哦、做一条通道，重建一条水哎，重建那就鼻泪管的一个重建的手术、嗯。是哦，所以但从比较轻微的可能，呃，先用药物治疗去做一些热敷，看到有没有改善。嗯，啊、哦，那那比较严重的可能会需要做手术。那、嗯、这个中间就可能要看它的呃病因到底是什
3: 么
0: 。嗯嗯。啊、
1: 嗯嗯哦，那比方说我们刚刚讲特别讲到哦，干眼症，泪水太少的时候会干眼症，但干眼症的也会有异类的状况。
0: 哦，看起来也是汪汪的吗？
1: 对，干眼症。有的时候他太干了，那他眼睛刺激到，他就突然冒眼泪。嗯所以，所以所以干眼症的呃刚开始早起来的病人，他不见得都是说哦我眼睛很干，他有时候反而是说我会流眼泪的状况。是啊，那那个流眼泪有时候是因为他眼睛太干，干到刺激太大的时候，嗯，因为干眼症也是一种发炎的疾病，所以它会造成呃这个神经去刺激我的泪腺的分泌，是就会突然变得泪汪汪。哦、oh, ，所以太干也会眼表面的一些疾病、嗯、眼睑的疾病，这些都会造成，还有鼻泪管不通，嗯、都会造成我们异泪的一個症状。
0: 哦， oh, 所以你会看到它汪汪的，这原因很多，要真的去把它找出来，對對對就要从可能从
1: 先从外观看，然后可能再看它有没有什么眼睑的问题啊，嗯、外翻啊、内翻啊，或者是睫毛倒插，嗯啊，或者是一些眼睑炎啊，好，先从外观看，然后再必要说给他通一下泪管，然后看一下。医生就是要帮你找出你的病因，那针对病因就去做治疗、
0: 嗯。是是是，那所以其实眼泪跟眼油它基本上是同一种东西，它其实都是水，是就是
1: 外面的水。那其实病人的话，它就是。讲会流眼油的人，通常是因一合并有些眼睑炎，它的、嗯、它的这个分泌物会比较黏一点。对，啊、哦，所有的真的是油，我有病人就说他那个眼镜啊，哦、经常就被那个油啊喷到上面，欸、然常要擦那个眼镜。是
0: ，然后真的擦起来很油腻。那真的
1: 是油腻腻的。嗯,嗯,嗯。好、哦，那因为我们这样时候就要讲到我们这个眼眼睛的这个泪水的结构哈。哦、是。泪水不是只有水，我们可以看第二张是来啊。是。那。泪水，泪水的成分其实它是像个三明治一样。哦，我们最外层的这个、这个、这个泪水这如果比方说泪水这样一一层这么厚的，嗯、那那它的最外层是一个油脂层。是油脂。对，油脂。油为什么要油脂？因为油脂可以减少泪水的挥发，嗯，它让它你在眼睛上给停留比较久。对、嗯嗯。啊，中间那也就是所谓的水水,水分水层啊，这这水分最多的、最最厚的一部分。那最底层它有个叫粘液层的部分。它是有黏液，层，因为黏液层要帮你把水分布的均匀，嗯，好、啊，所以黏液层是在我们的这个这个这个眼眼、这个、表的组织上面，它产生一个黏液，是，那这个黏液它可以抓住那个水分，好、啊，现在很多人工泪其实它里面也会加入类似黏液层的成分，嗯，所以那个你看人工泪点起来不是像水，<对>它是有点黏黏，浓浓的，对对，那它就是要模拟我们真正泪水的成分，好、啊，所以大家记得泪水不是只有水，嗯、啊，我以前有那个老老太太说她自己。在家里面点点那个他自己制作的呃人工泪，他、哦啊、问他怎么做，他就说他抓一把盐撒到水里面，然后搅一搅，<笑>就拿来洗自己泡的这个生理食盐水，<對>可能浓度也不太对了，然后<笑><是>直接这样拿来拿来冲洗眼睛，然后说冲了他就觉得很舒服，这样我说你下次不要再这样冲，因为那个。<笑>那个调配的问题，可能有很可能会伤到眼睛。对
0: 它配方不太正确。对对
1: 对，所以泪水不是只有盐巴加水啊，泪、嗯、水它包括我们油脂层，脂包括我们的粘液层。那<是>、啊、当你这个眼睛在发炎的时候，那粘液层分泌的会比较多，或是你的眼睑有一些这个发炎的状况，嗯、慢性的眼睑炎。那这些这些产生的泪水的品质就会不好，它就容易结成一团这种黏黏胶胶的东西
0: 。哦，水太少
1: 了。所以它的成分是不太一样，它的水分就可能变少一点，就不是单纯的流流泪水，是它流出来是比较黏黏的东西。甚至所以然很多人会会有经验，就老人家可能啊，就眼睛也变发炎了，每天早上都要清那个眼屎。对。就是可能就黏黏的的这个分泌物。没错
0: ，甚至觉得眼睛粘粘住了，打不开。
1: 对对然后那个都会它。他来看诊的时候，他就会描述说啊，我是一个，我这现在在老板鱼湾呢。对,对嗯，对
0: 但是这个状况好像只是让他、呃、不是很方便而已，他会真正影响到我们眼睛的健康吗？如果我都不管他的话
1: ，呃，就是像这样泪泪水呃一直流一直流，有的时候像我们也有病人来看哈，那、嗯哦、是他就是异泪啊、哦、流泪的问题，<是>他觉得检查有发现他的。鼻泪管这边呃有压迫，但是事实上是长了一个肿瘤，嗯、哦，最后其实是一个恶性肿瘤去压迫到它的泪管，是，所以它可能背后的疾病也是很严重的，嗯，哦，所以大家还是要呃有症状还是要去寻求医师的一个一个诊治，哦、是是啊，不要因为有时候是小病啊，等到你如果真的呃很严重的时候，它可能可能就会有一些。呃，不只是视力的影响，有时候是全身性的影响。对对
0: 对，真的不要说一定要看到好像红红的还是怎么样，也许是一些隐藏的问题。
1: 对，<是>那我们后面也许还会讲到这个，嗯、这个，这个这有一些是流眼有跟这个、呃、有像有那容易长真眼的人，他有、哦、还有我们后面可能会讲到这个眼睛长螨虫，
0: 螨、嗯、虫的问题。啊、对对对，<是>这个在
1: 前一阵子的一些新闻媒体啊，蛮、嗯、蛮受到。大家注意的，
0: 真的，嗯、其实眼周的问题太多了。像我们家猫咪那个时候，真的就是鼻泪管塞住嘛。嗯。然后本来我以为眼泪流出来没关系，反正平常哭一哭也就算了。不是呢，它旁边全部发炎肿起来了。所以眼泪一直在刺激我的眼眶，嗯、也会造成眼睛的发炎吗
1: ？会啊，就是如果你你那个泪水呃都、哦、泡在那个地方，比方说你鼻泪管阻塞了，嗯、那阻塞的时候水都不太流通，对不对？嗯、我们本来刚刚讲的，哎、欸，这个。这个从泪腺啊到眼睛到你的鼻泪管区，它是一个一个一个循环。是。那当然，这循环被打断了，你这个地方塞住了，它就一个一个死水。嗯。啊，那这个地方就容易产生感染的问题。哦。啊，细菌容易在那边滋生。是。啊，有时候可能就是会产生泪囊炎啊，这个人整个肿起来。嗯嗯对。啊，或者是眼睛这个这个眼睑容易发炎，有时候是合并又长真眼的问题。哦。啊，甚至我们可能后面会讲到像这个螨虫，也有可能在这个状况、這個、下面也有可能比较容易去。嗯呃，进到你的眼睛，
0: 趁机跑过来，對對對所以他等于是提供了各式各样感染一个机会。对，因为
1: 你那个泡在水里面，然后又那个眼睑会，然后常常有一些慢性发炎的问题，嗯、是，所以他就容易有合并的一些眼睑炎，跟增加一些感染的风险
0: 。哇，那的确是要赶快处理它。<是>对，然后在还没有就医之前，他到底可以做什么？他自己可以检查的出来吗？不行
1: 。呃，可能还是要分辨一下它的原因啦。嗯、是因，因为因为因为刚刚讲，可能是一些呃这个这个眼睑的问题，或是<對>呃这个。呃，干眼症啊，眼表面的一些疾病的问题，是、嗯，所以可能要知道它是什么病因造成。那当然，最基本可能是一个一个呃泪管，可能要确定它到底是不是通通不通的。对，那泪管如果不通，嗯、当然就针对泪管去再做一些治疗。嗯
0: ，是，所以详详细这种的病人，他如果到了门诊的时候，医生就是全方位的帮他看一看
1: 。对对对，到底剛剛哪边出问题？我们从最外面的外表来看，他的眼睑有没有一些特别异常？是。那他的他的这个这个泪管是不是不通？嗯。啊、哦，那或者是有没有一些呃特别？我们注意眼睑，因为眼睑有时候上面啊。呃呃，这个可能有一些这个这个呃腺体阻塞的问题是啊，我们眼睑上下都有这个叫做睑板腺好，那睑板腺就是它的功能若有问题的时候，嗯、你的泪水的品质就会变得不好哦。我们刚刚讲那个呃，这个泪水的最外层是我们的叫做油脂层油脂对，那这个油脂层你没有一个健康的油脂层，你泪水就容易挥发掉是。所以即使你泪水的分泌的量是够的，它也没有办法在你眼睛做很好的一个保湿的功能。嗯好，所以所以如果你的睑板腺的的的的功能是不好，也就是说它它的结构有异常，是那这个就需要去做一个治疗。那目前现在也是有一些呃新的一些诊断的仪器，可以针对你的睑板腺跟跟你的油脂层的健康程度去做做一些分析。嗯，那如果它有问题的时候，那可以针对这个部分去做治疗，比如说像脉冲光治疗，或者说有些做眼睑的一些热脉动的治疗。那<是>当然最最根本，如果是一些眼睑炎的病人，通常会建议他做一些热敷。热敷热敷的保健啊、嗯哦，这对平常、呃、眼睛的保健也是还蛮重要
0: 也是有帮忙的。<對>所以治疗上面来说，不只是眼药水，有时候是需要口服的药物加上其他的措施。对，
1: 那当然就是要看他的病因、哦、比方说我们刚刚有提到说，哎、嗯欸，有时候如果他真的是什么螨虫啊这些东西，嗯、那这个可能要针对那个虫去治疗。嗯，啊、哦，那治疗方式可能是用那个茶树精油去做局部的一个。呃，治疗
2: 哦，用精油啊？油啊
1: 对对对对，<是>那还蛮有趣的，就是他是用茶树精油去把那个、欸、那个这个这个这个呃螨虫啊，嗯、其实让他没有办法透气啊，他自然就会死掉
0: 。哦，精油治疗<對>听起来感觉蛮自然的。嗯<笑><笑>对，又香香的这样，是,是，对，只是怕刺激到眼睛，所以操作上还是他一般就还是医生帮你
1: 处理了。对，医生帮你处理。
0: 所以针对螨虫，螨虫它在哪里来的？在我们脸上本来就有吗
1: ？在环境中都有，它是一个寄生虫啦。Oh, 哦、是，我们看一个螨虫的照片好，好。好啊、哦，就是它，它这个，这个，这个是，呃，这个其实是，呃，台湾的病例啊。哦、嗯。啊啊，这个，这个，这张 slide 的这個情报，就是香港的。媒体、哦哦、他们大概觉得很有趣，就把这个拿过来哈。他、哦、是,是说一个九零后的这个女,女生啊，她去种了睫毛，因为种睫毛要花一些钱嘛，对，她就很舍不得，所以就眼睑都没有清洁哦，她都没有清洁，后来就发现这个眼睛一直在发炎，眼睑就睫毛那个根部种的睫毛的根部都在发炎，是，它上面还长一些小颗粒的东西，嗯，啊，然后她去找了医生看，然后医生就给她给她这个这个上面的这个东西拿拿下来做一些做化验，去看显微镜去去检查。嗯它就像中间那个图，那个是一只虫
0: ，哇，那就是螨虫。天哪，
1: 好好多只脚哈，看起来长得也不是很好看。
0: 对，像外星人。对对
1: 那那就是在那个表面，它就长了很多只的啊，上百只的这个虫在上面
0: 住在那里的。住
1: 在那里的，嗯，啊，因为它会钻到你的毛根啊，钻进去你的毛囊里面啊，那就是吸取你的营养嘛。那但它就制造一些呃，产生一些这个对你眼睛有伤害的一些毒素啊，眼睛就会肿起来发炎。哎，那就是他就是亲亲了，它他,他这个他这边有一个什么生眼挑针，这个是香港用语了，其实就长针眼，
0: 长针眼啊
1: ，就是说有有的病人的表现呢，像这种螨虫，它其实就是哦，它就反复的一直在长针眼，哦，而且是长好多颗针眼，好可怕，好、啊，那就再仔细看，哎，他这个睫毛的根部都有一些这种颗粒的东西，对，啊，那其实就是螨虫。
0: 哦， oh. 对，那
1: 要针，那就变成要针对这个虫去做治疗。是，那治疗一段时间，通常还是可以根治嗯嗯
0: 嗯，就是用杀虫的方式。<笑>對,对对对，对，把它杀
1: 死这样子。
0: <對>那像针眼这件事情，它除了说螨虫钻进去毛囊造成它发炎了，还有什么问题它可以针眼
1: ？大部分就是一个细菌感染的状况。哦， oh. 其实针眼在，比方说、欸、每次过节啊，大家吃的比较好一点，嗯、油腻啊，又熬夜，是哦、啊，就是吃了一些油炸类的东西，再加上你又。呃，睡眠又不好的时候啊、嗯哦，那这个时候，呃，眼睛的这个抵抗力比较差的时候，就容易长这个真眼,眼。真眼，啊，真眼其实是细菌感染，然、哦、后它是，嗯、它当然有有的比较外面就比较明显，那叫外真眼，还有是在里面，<對>它只有肿一个包。是、哦、啊，这个治疗上原装就是抗生素的治疗，如果，嗯、呃，真的治疗不效果不好，那那那当然有一些。这个变个脓包的时候，就变成要我们现在讲割针眼
0: 哦，把它取出来，
1: 把它刺破，把脓挤掉，这样
0: 子。是是是，民间都说什么拉一拉就自己会好这样。
1: 那个病人也会说哦，我这个这个这个阿妈教我哈，把我的手啊绕到我的后脑槽去，然后要这样拉过来，有个仪式感。没
0: 错没错，然后这
1: 样拉哦，它就会好。那个那个，我想是说，如果你的针眼真的很大，可都它快爆浆了，快爆掉了。接近爆浆，你拉它就把那个脓就爆开了，挤出来了。对，有点像医生去把你刺破挤掉一样。哦，但要够大了，够大的时候这样拉一个力量拉够大的时候它啪就开了。有用，对。但是如
0: 果小颗的还没有很很多脓泡，小
1: 颗的大还是我想怎么拉也没用。这这就是因为他自己爆开有时候那个伤口不是很好，对，最好还是医医生用用用这个手术的方式，我们只接用个小的尖锐的这个哦可能是小细的刀片啊或者这个哦去。把它刺破，那个伤口愈合比较好
0: 。哦，对，那你要是
1: 爆开的时候，它是不不规则的伤口，对
0: ，它有可能蛮大的。所以最后那个里
1: 面那个那个愈合的会比较差
0: 。嗯，所以像针眼这个细菌感染，它也有可能会造成流眼油。那长期的眼睛没有那么健康，也会造成容易针眼。
1: 对对，你的眼睑炎本身就会<对>会有一些流眼油的问题。对啊，那眼睑也会造成干眼症的问题
2: 。哦，那干眼症
1: 一样也会有一些流泪的问题。是啊，就是早期的干眼症不完全是干燥，我们刚刚特别跟大家讲，嗯、就是它会因为太干，然后眼表面有一些发炎刺激，然后反而会有一些间歇性的流泪的一个状
0: 况。嗯，<对>所以这些眼周的问题，它其实是会交叉出现的
1: 。对对，那眼表面当然，我想这是整个一个一个。呃，就是眼睛这个表面的环境，它有任何的一个不正常的地方，它就会刺激你的泪水的一个不正常的分泌。嗯,嗯、哦，啊，除了少数是真正分泌特别多的那个，有一些是可能长了肿瘤啊，或者有一些特别。外伤以后神经不正常的刺激，泪腺的分泌、哦、也有这种状况，那是比较少，大部分还是在后端的阻塞是比较多。嗯
0: ，通常看比较常见的可能还是阻塞，阻塞发炎问老
1: 年人最常见还是这个鼻泪管的问题。
0: 就真的塞。鼻
1: 泪管不见得是老人、啊、有年轻的，就小朋友刚出生，哦、有一部分小孩新生儿有的也是泪汪汪的哦。对啊，那那個、时候常常是那个鼻泪管啊，它下面有一个有一个有一個,有一个这个。皮瓣是还没有打开的，就它还不通了、嗯。是，好，那这时候如果真的一段时间不通啊，医生会去用，会去让小朋友麻醉，然后去把这个铜条探进去，把它。通开来，把打通，对，<樣>把打通这样子、嗯哦、所以新生儿也有这个所谓鼻泪管阻塞的问题，也有这个，所以溢泪也不见得是老年人的专利，不
0: 是不是，對對對<笑>我觉得现在年轻人用眼可能用的比老年人还要更多
1: 啊、哦，对，年對年轻人的就比较多，是我们刚刚讲是干，因为干眼症引起的一些溢泪的状况、嗯，是、哦、它就它就是刺激啊，时候就变成流眼泪。所以大家在使用电脑的时候，就是要控制一下时间，嗯，然后要记得多眨眼睛，多
0: 眨眼睛。对
1: 对对，对我就跟我们这个病人说，啊，像他有的是啊，除了工作就整天盯电脑，又要听，我说你每次按一次 Enter 就眨一次眼睛，这样就记得眨眼睛，养<笑>成习惯
0: 这样，<笑>会一直眨一直眨。<笑>对,对,对对
1: 对对。<就>但是像
0: 这种状况，他们就会自己可能去乱买眼药水啊，那
1: 就比较不建议了。对。为什么为什么使用电脑会会比较干？其实我们以前都讲过，嗯、就是说。啊，因为你在看电脑，你很专心，对，啊，很专心，所以你的眨眼次数就会减少，太少了，对，啊，眨眼次数减少，你的眼睛就会变得这个不不够湿润，嗯，啊，长久下来，还有这个环境你，你你在、啊、通常是冷气房，所以湿度也都是比较低的，是<對>，啊，所以眼睛就相对容易干，<是>啊，你一忙起来，可能几个钟头，你可能喝水时间都没有。对，好，那这个当然就会造成你肝炎症的一个容易发作，那再加上很多人是戴着隐形眼镜的，对，还有加重这个肝炎症的一个症状，嗯，对，所以就是要保持健康的用眼习惯，这样是
0: 记得要眨眼睛，对，然后偶尔他适度要休
1: 息，比如三十分钟休息个五分钟十分钟，嗯嗯，可能状况尽尽量是不要一次哦盯电脑就一次就哦两三个小时三四个小时，大家好像很容易都不休息，对，嗯，如果追剧的话更容易。
0: <笑>都不能眨眼睛，嗯、这个剧情太精彩了。對對對睛是，<笑>真的很多人觉得越来越精彩，然后都不眨眼睛，这样對對對完蛋了。对，这个到隔天可能眼睛全部都是眼油
1: 。對,对对，就容易造成发炎<對>、啊、因为这个东西、呃、累积在里面，就会造成一些一些不正常的一些发炎的问题，它<是>就变成慢性的一些结膜炎，它、嗯、有时候就變,变成不太好根治的一个疾病
0: 。哇，所以有可能要花更长的时间来處理。对，所以老年人
1: 为什么我们看到很多老年人都这样？一方面是老化。嗯还发现也没有很及时的去做治疗，所以它就会有一些啊，等于是慢性的一些眼睑炎的问
0: 题。哦，所以早期如果开始发现眼泪开始有这个异类眼油，赶快来处理是最好的。对，是。嗯，及时治疗它，然后眼眼药水的事情，因为有一些如果只是
1: 早期有一点不太通，我们经经经过医生去给你做一些啊鼻泪管的冲洗啊，或者是给它通一通，哦，他其实就可以恢复了，
0: 就好了。对对呀，反而不会造成后续的这些眼睛越来越不健康。是。好，我们准备要进广告了，在线上有一些些问题出现了，欢迎大家继续提问。那在广告回来之后呢，我们也是可以开放 c a in 的 ，call in 电话是 028-369-3398。零二八三六九三三九八。如果你也有一些眼睛健康上面的问题，或是常常呢的爱哭鬼的状态，<笑>欢迎 call in 进来，我们来帮你解决如何不要再这样眼睛汪汪的继续下去，好好休息一下。进一段广告，广告之后马上回来。回到 FM 98.198 八新门台，你现在所收听的节目是名医央叩。我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论这个流眼泪、流把油到底是什么样的原因？我们要如何来处理它呢？再次欢迎我们现场的来宾是万方医院眼科的主任吴建良吴医师，欢迎。哎，大家好。好，我们回来了，别忘了电话是开放 c a 的哦，零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，电话线上马上有听众朋友 call 进来了，来，我们来接听一下，林先生，请说。
2: 呃，师师好，吴医师两位好、哦嗯，你好，你好。那个我想请教一下，因为很多人现在山西用很多大家买都干眼症，对不对？哦，然后、嗯啊、大家有的人都会去买那个人工内衣嘛，然后经过这个一些专业的医师像吴医师的推荐一样，大家都会去尽量自己去挑那种、嗯、呃没有防腐剂的这个人工内衣，他说<是>没有防腐剂啊，哇，好开心哦，就不舒服的时候就一直点
1: ，然后我想
2: 请教吴医师的意思。这个问题就是说，那我们如果去使用这个人工泪液，说是有这个过度依赖的问题的时候，会不会反而导致我们的眼睛说，哎呀，反正你都有外源性的人工泪液给我啦，那我眼睛自己这个睑板腺的分泌啊，基础泪液的分泌啊，我通通就罢工了，就休息了，那你就靠你给我的这个人工泪液就好了。那眼睛这样长期下来，会不会自己分泌泪液的功能就？减退甚至是退化了哈，然后第二个问题是说，如果我们长期有在运动的习惯，你让全身的血液循环变好了，它会不会让这个啊鼻泪管阻塞啊，或者是这个基础泪液的分泌功能呢，稍微透过我们的运动让它提升一点点，然后最后呢就是说，坊间都一直说，只要你是爱哭鬼，连眼睛的这个。整体的健康就会比较不好。嗯，请问一下吴医师，这是正确的吗？请帮我们解惑一下。谢谢。那你要我在这样说听，谢谢。谢谢。哎，最
0: 后一个我真的有听过，说爱哭把眼睛哭坏了。哦，对，常
1: 常有听到什么谁呃，这个哭哭哭瞎了。对，这个大概呃呃，应该没有太大的科学证据。是啊，是。那呃，刚刚林先生的问题啊，第一个还是说，哎，人工泪我们会不会因为因为点到后来依赖，然后他就哎这个反正。不不自己分泌，那基本上是不会啦，因为它它这个泪水的分泌，它它有它一个平衡在那边。嗯、啊，它通常还是你会因为眼睛已经有一些干涩症状，你才会去买人工泪来点。对，啊，当然你点没有防腐剂的人工泪，相对会比有防腐剂是安全性在更高一点。嗯，啊，特别是点的次数多的时候，是啊，太多的次数的话，这个我们要药药理专家在这边就这个，因为<笑>因为有防腐剂的药水，它会。累积在你的眼睛里，<对>所以反而就会越点越差我我就会看到啊，病人来啊，去点了很多药水啊，越点越差，越点越差。是，那有时候就是这个防腐劑防腐剂在作怪了。嗯,嗯，好，所以呃，点的点人工泪这件事情其实不会造成你自己的泪水的分泌减少，这个是没有相关性。是，好，那第二个是说我们的这个这个，我们多做,做一些运动啊，这个会不会改善我们这个呃泪水的这个状况？对，啊、呃，这个。我想运动对身体一定都有好处哈，都一定是比较好。但是对于泪水的分泌本身，这个到底有没有一些证据说它是不是会改善你的这个啊泪、呃、水的分泌？这个我想大概，呃，没有没有办法回答说到底是不是有用了哈、嗯。是。但是如果说你是针对说我们鼻泪管阻塞的问题，那有个动作是可以去做的，就是你可以去压你的内眼角。内眼角的地方，内眼角其实那也是一个中医、呃、的穴穴穴道了。哦、是啊，它有个叫做睛明穴还是什么穴？嗯，好，那它反正就是它是这个内眼角的按摩，不要去压眼球，要按摩内眼角。内眼角你有点往内下方压，我们通常在刚刚讲到小朋友也会有鼻泪管阻塞，对，对，我们小朋友鼻泪管阻塞不是一下就把抓来做手术了嗯，我们会先请家长回去就给他做这个内眼角这个按摩，按摩，教他怎么按哈，对，不，当然我们不是压那个鼻子的骨头，是，啊，骨头压倒没有用，啊，要稍微避开骨头，然后有点内下方压，因为那地方有个叫泪囊的组织，是，我们那个泪管，哎，泪泪小点它经过小小管子，是，会通到个比较。呃，膨大的地方叫做比较大一点的地方叫泪囊，泪囊啊，泪囊才接到我们的叫鼻泪管的位置。嗯啊，所以那个地方是可以被那个泪囊本身可以去压迫，有点像绑谱一样的压压压，壓壓壓嗯、它可能就比较容易通畅。是啊，所以啊、呃，所以中医重重复的一个穴道就在这个地方，所以你是做按摩，对它可能会有帮助，嗯、对你的鼻泪管的通畅会有帮助這樣。是是,
0: 是，但是记
1: 得不要去压眼球，压眼球是不行的，不行。嗯、我前前几个月碰到一个女生，年轻女生，那拿那个。某个知名厂牌的那个按摩的那个，哦，去按眼球，
0: 按眼球啊，对
1: ，就是那个按摩棒之类的，<是>按眼球，就把那个水晶体按到掉到后面去，
0: 哇、嗯
1: ，就来的时候就看不到，什么都看不到，糟糕了，按到失明。<笑>所
0: 以用力揉眼睛、按按摩眼球都是不要
1: 的，对，不要这样做，不
0: 要这么做，会这个刚
1: 刚像我们上面是有个图哈，对，就我们可以看到内囊的位置，我觉得就你看有一个两个小管子，对不对？通到，经过内眼角哦，通到你的这个这个鼻子的内侧的地方，嗯，啊鼻子外侧的地方，那这个这个就是一个内囊的位置，你去作为按摩。嗯，<音>哦，那他这个这个会让你的后下端比较狭窄的地方看会不会通畅？
0: 嗯，所以真的是可以用手啦，哦、帮助他按一按
1: 。是，对。第三个问题就是爱哭，爱哭、哦。爱哭，呃，这个、爱哭被
0: 吓掉。<笑>呃，哭
1: 到瞎掉，我觉得那个应该是他有其他的，呃，比方情绪上引起，比方说可能影响到他的视神经啊，然、嗯哦、也许造成一些眼中风啊，<是>这些这些问题会造成他失明，或者或者他这个可能。呃、因为哭的时候可能去揉眼睛，然后带一些细菌进去，然后产生一些啊、呃、角膜的感染啊、发炎这些，然后、嗯呃、有可能进一步造成视力的恶化。但是就流泪的本身，我想应该是不会造成所谓的失明的状况
0: 。嗯，不至于，不至于，对对，应该不至。好，电话线上有一位张小姐，张小姐，请说。哎，你好，请问一
3: 下啊，那个呃黄斑部出血，然后两只眼睛、呃、居然在一个月内同时发生，嗯。那这种它是遗传性的，应该是。那那这种的话，可可以用热敷来保养吗？还是说日日后可以好了以后可以做保养
1: ？黄斑部出血多大年纪？呃
3: ，六十九岁
1: 。六十九岁，啊，两眼都发生
3: 。对，那现在已经治疗呃一个阶段了。嗯，那从去年十十月开始治疗到现在，那。嗯这是第一个问题，然后第二个问题就是说他治疗之后又开白内障手术，<是>然后白内障手术以后，嗯，反正就是也是不太顺利的，因为他白内障太太硬了。嗯嗯。哎、嗯，那就一直在点眼药，那造成现在干眼。是、嗯。那这种干眼的话，您刚刚说热敷，又怕说嗯，黄斑不出血会不会怎么样？那那这种干眼，因为药可能是药性引起的，那以后会改好？会好吗？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<问>好，谢
1: 谢。是啊，听起来是就是呃，六十九岁的呃，应该算中老年人哈、哦。他<是>他这个有两眼的黄斑部出血，那、嗯、在这个年龄层，黄斑部出血应该最可能的原因应该是老年性黄斑部病变。是啊，所以他有做了一些这、呃、这一些呃这个治疗哈。对、哦，最大最大最多的治疗应该是做打针的、啊，然后、嗯、打那个 NTVGF 就。抑制血管内皮增生因子的一个药物，<是>那现在是对于这个疾病最有效的治疗。嗯，好，那但治疗到一个阶段以后，他听起来有在做了一个白内障的手术。是啊，那白内障可能也因为呃这个这个比较严重，所以他可能。恢复的这个状况比较没有那么好，嗯，啊，所以又点了很多药，啊，又变成啊，反而又变成干眼症，对、啊，那这个就变成又稍微有比较复杂一点，嗯，啊，那那但干眼症我们当然针对他干眼症去治疗，那白内障术后呃会用一些药物了哈，其实我们现在有一些药物是也是也是慢慢都改成那种没有防腐剂的药物，是，哦、啊，那可能对他的这个治疗也会有帮助，包括没有防腐剂的类固醇，啊，这个都可以在在。呃，跟医生讨论，然后就是说，嗯、呃，如果是认为是防腐剂有关系的话，那可以把防腐剂拿掉。对啊，当然这就,就是至于热敷对干眼症一般来讲是会有一些帮助了哈。是啊在，在于说做做了这个呃怕他怕说这个黄斑不出血会不会热敷又、欸、又影响到它出血变
0: 差？这个是这
1: 个是不会啦哈，因为我们热敷、嗯、基本上你的热敷就不能太烫了。嗯，哦，不要不要拿拿那个茶叶蛋来烫哈，就是你要你要用一般洗澡水的温度就好
0: 。哦，你摸起来不烫。对对对
1: ，不能烫手啊。那那然后来烫来来做这个热敷，它是希望透过这个温度哦，提高温度，嗯、那像我们刚刚讲说我们眼睑有一些腺体啊，对，那个睑板的腺体，它那个腺体可能会被被塞住。啊，哦、所以你会注意到有一些眼睛的边缘会有一些长一些颗粒的东西。嗯，哦，那个那个其实都是它睑板腺都塞住。<是 S 1> 那你热敷就希望把那个已经硬掉的那些。脂肪啊，嗯，给它然后热了以后，它变成软化，它可以排掉，所以热热敷的目的是要改善你的眼睑的一个健康状况，改善眼睑的循环，但那个只有在表面，那个温度不会进到眼睛，不会因为你热敷而就白内障恶化或黄斑部恶化，这个是不会我
0: 影想到眼底的，对对对，不用担心哦。好，再来电话线上，钟小姐，钟小姐，请说
3: 。哎，我想要请教，我本来有一点干眼症，然后后来。因为女儿家一直开除司机，嗯、就我就边成每天都泪眼婆娑。哦、嗯，后来去看医生，医生才说是眼睑板发炎。嗯嗯嗯,嗯那我在想，我以前虽然有干眼症，但是热敷啊或其他方式可以改善，我并不要很常去点那个炎药水，因为我觉得我越点反而越不舒服。嗯、但是自从那个眼睑板炎啊，我又不能点那个呃类固醇的药水，所以。嗯好像进步比较慢，嗯、那我又左眼又有一些白内障，嗯、那我想开，那那个眼睑板炎如果没有好的话，可以开吗？嗯、那第二个问题就是说，我如果开白内障，我的干眼症会更厉害。嗯
1: 嗯嗯好，就是呃，主要是说它有那个睑板腺功能障碍哈，哦、<對>就是说我们刚刚讲到眼眼睑板的腺体有有问题，它就没有办法分泌正常的油脂啊<是>、哦，所以你的泪水层。里面的油脂层就不够，嗯，它不够，你就眼睛就会变成一个干眼症，<干>我们叫蒸散型、挥发型的干眼症，就是它泪水的量也许够，嗯、但是品质不好，是啊、哦，所以它没有办法维持在眼睛足够的这个时间，跟它的功能也不好，嗯啊、哦，所以这样的眼睛，当然它呃就会有一些干燥，呃，跟干眼症一样的问题，是啊、哦，那这个当然就。症状上你还是需要做一些补充，嗯啊，同时要对你的这个这个睑板腺去做一些治疗，是啊。现在刚刚我们讲到有有像脉冲光治疗啊，嗯、或者啊、呃、最简单是热敷啊，这个都对你的睑板腺可能会有帮助。<对>营养上也可以补充一些这个 omega-3 就鱼油，或是吃素啊就是亚麻籽油，嗯哦、是。那这个也可能对对你的干眼症也也也会有比较好的一个一个。呃，治疗效果啊、嗯嗯哦，那这个因为干眼症是个慢性病，它是就就是要长期的抗战的啊。第第一步当然还是一个人工泪液，<對>还有刚刚讲一些这个，如果是针对睑板腺，就是可能再跟医生讨论那有没有需要做一些其他的治疗。嗯嗯嗯。那至于说你的干眼症，如果哎、欸、治疗稳定了以后啊，睑板腺这些问题都哎呃、欸欸、治疗的差不多了啊、哦，或者它至少是稳定的状况，那有白内障这个开刀是没有问
0: 题的。没问题的、哦
1: 。那开完刀。嗯肝炎症会不会变厉害？会，会变厉害一点，是但是通常是暂时的了。嗯，就是说，你先把你的，如有共病，就是说你有肝炎症又有白内障。好，那当然就是要先把这个眼表面都处理好，是，那比较健康的状况，你再做手术，再来
0: 开刀，对，
1: 不然你的手术可能就会多很多其他的问题出來嗯
0: ，嗯嗯，术后的照护也比较不容易，对对对沒錯是。好，我们准备要进广告了，电话线是继续开放的，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，相信大家对于眼睛有很多各式各样的疑问，那房间呢有一些奇怪的方式，这个要挑选正确的方式来使用，才会对眼睛的健康是最好的了。当然，大家如果有疑问呢，我真的觉得还是要问医生，对，不要被抛给抛这样。好，<对>我们线上的问题有一些，我真的觉得蛮棒的。我们等一下广告回来，嗯、赶快来回答他们。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医扣》。我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是万方医院的眼科主任吴建良吴医师，欢迎吴医师。好，我们回来了。謝謝来，刚刚刚好在广告提到一个，应该很多人想要问的，就是洗眼睛啊，洗眼睛的必要性，啊、应该是没有没有一定要洗
1: 。嗯、呃，对对对，是洗洗眼睛这个呃，有一阵子还广告也很流行<對><對>啊，对对，而且它就是一个一个塑胶的小杯子<對><對>啊，子哦、然后把那个放在里面，然后眼睛这样咕噜咕噜转一转，轉轉轉對,对对对。啊，就跟你漱口差不多，然后眼睛洗一洗啊。<笑><是>那当然就是说，如果眼睛的分泌物很多，太多的时候、啊、然后或者说，哎，有些人是因为化浓妆，那个那个可能清不是很干净，嗯、那你要把它稍微弄干净一点。当然，透过这种冲洗的方式，是可以把它弄得洗得干净一点。是但是我们其实就眼科来讲，什么时候会真的需要去冲洗眼睛，基本上都是类似像化学性灼伤哦、啊，比方说，哎，有。如果很不幸的去接触到一些强酸强碱，<是>那第一步当然就是用用赶快用清水冲洗，嗯、当然有生理盐水更好<是>、哦，那洗眼睛洗眼液本身它就就是一个生理盐水、嗯哦，那其实我们刚刚讲到说，哎，我们的泪水其实成分不是只有。盐水对啊、哦，它里面刚刚讲可能油脂层啊，还有粘液层，嗯、液層那它还有一些里面还有一些杀菌的酵素、杀、嗯、菌的成分，嗯、哦、啊，那个可以可以去帮你抵抗这些呃外来的一些呃细菌的的的的伤害，是啊、哦，那那你把它通通洗掉了啊、嗯哦，那其实对眼睛不见得是好，嗯哎、嗯、对，所以呃当然就是在也有比较多一些分泌物的状况，比方说我们有一些病人他。它产生这个角膜的溃疡或者一些感染的状况，嗯、那我们还是会去帮它做一些冲洗跟清洗伤口的部分。是好但是就,就保健的目的来讲，就不见得需要嗯
0: 。嗯嗯<對>不一定说我要把它当成跟刷牙洗脸一样、哎，对对对对对,对，每天洗眼睛。<對>好，电话线上李先生，李先生请说
2: 。喂，医师您好啊，嗯、我我今年九十岁了，我这个左眼呢、啊，最近经常有一点像那个白色亮光闪一下闪一下，一下哦、请问是什么原因？哦
1: 啊、呃，有有产生这种亮光在闪哈，我们这期之前会讲过，<是>就呃，特别是我们眼睛年纪大以后，我们叫玻璃体的部分会老化。嗯，玻璃体就是大家看到这个这个眼睛的里面中间这个空腔，在水晶体的后面一直到这个视网膜，<是>这整个眼睛大部分的空腔里面其实、嗯、是一些胶状叫做玻璃体的东西。玻璃体啊、哦，那那其实它像个果冻一样。嗯，啊、哦，但是年纪大了以后，它会变成水化，所以它有有一部分水化，有一部分变还是胶质的时候，它就会。对这个视网膜会有一些拉扯的时候，嗯啊，哦、那,那拉扯的力量就会让你产生这个一些亮光的感觉
0: ，闪光感。对，
1: 那通常有时候再厉害一点就会产生一些飞纹，嗯啊、哦，这个黑影就会跑出来，那就是你这个玻璃体面就有一些杂质在里面，是啊、哦，那亮光呃黑影就是有杂质。亮光的话，就是它这个这个玻璃体跟视网膜可能有些拉扯的力量。嗯，好、哦，那这个都要注意说，哎、嗯欸，这个视网膜会不会产生一些视网膜破洞？
2: 对
1: ，哦，那如果有破洞，就可能会引发视网膜剥离。是，啊、哦，那就可能会伤害到你的视力。好，所以当有这种现象，就建议还是要去给医生看，做一个详细的眼底检查
3: ，啊、嗯呃，看是
1: 不是有没有什么视网膜有没有什么病变，啊、呃，有没有破洞。是啊，如果有破洞，这种时候赶快做一个雷射治疗，啊、呃，通常就可以解决它。对啊、呃，这个怕视网膜剥离的一个风险、嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，视、嗯嗯、网膜剥离现在真的也不是高龄专利了，嗯、很多人超级年轻就看到闪光。是是是特别因
1: 为我们近视的人多，高度近视，对高度近视，那视网膜周边会比较薄，所以它容易会有视网膜剥离的问题
0: 。<對>嗯，是好，我们来回头看一下线上的问题，赶快来回答他呃，有人在问说，他真的他讲了两个药物都都是眼科很常开的眼药水，嗯、但是他说为什么不能够长期使
1: 用呢？那、嗯、这个是一個一个一个呃 ，neostigmine 啦，那、啊啊、这个呃、啊、这是一个药了啊，那是整个药的商<是>呃这个学名了哈、啊嗯。那那 neostigmine 就是我们一般在点那个病人就点一些、哦、视力疲劳的药，他啊、嗯呃、在可能对眼睛上肌肉放松啊，这個、可能会有一点点帮助。嗯但是这个我觉得基本上在眼科来讲不是一个必要的药了就是有时候只是呃视力疲劳就就是拿来呃给病人稍微缓解的药物，是它并没有太积极的这个治疗的一个一个作用，嗯啊那比方说像我们医院就没有进这个药，好啊但是有一些诊所会开这个尼尔斯汀明了，嗯啊那但是它它的我觉得效药效第一个药效不是非常的大了啊，如果你拿来当人工类用，也不太建议了。哦、嗯，那长期用，一般来讲还好，它倒没有太大的副作用。但是如果点的平太平板，也是要注意这个所谓的防腐剂的一些层累积伤害的问题。是是，所有的
0: 眼药水其实使用上最好都是不要囤积在家里，然后想<對>想到的时候就点一下。对，
1: 對另外一个就是要注意不要过期。不要过期。对我最近有一个很离奇的個、嗯、的个案，它是这个在家里面拿了一罐过期的眼药水，嗯。啊，那病人只有剩下一个眼睛，他又看不太清楚。是，然后他到底是不是点那个，我们其实也不确定。那但他他是说点了一罐过期的一个抗生素的眼药。嗯，好、啊，结果那个那个点下去以后，那眼睛整个就是化学性灼伤。啊<哇>，我都怀疑那个药里面可能是应该是强是，因为我没有拿试纸去测，它就变成一罐强碱的药水。嗯，嗯啊，但是理论上哦。那个药，头发对应该不,不会，对,對它应该不会变成强碱啊。我们拿去北医去做化验，它确实是强碱，但是，呃，有一点残余的药物药物的成分，是但是就搞不清楚为什么它会变成一个强碱。对啊、這個，哎，这个要找柯南来看一下。但是那就很惨，因为他点了以后，那个整个角膜就白掉
3: 了
1: 、嗯、啊，而就就,就马上立马就失明了。是啊，还有后来我们给他换了角膜，还在做一点肝细胞的一些、嗯、一些治疗。后来呢，他这个眼睛就恢复视力哦，太
0: 好了。哎、
1: 嗯，对，但是到现在我还没有办法知道那个为什么那个是过期，嗯、有有可能他过期那个药水，也许里面去被装了什么其他的东西。哦，他
0: 不知道。对
1: 他，他不知道拿来点。然后、嗯，但是他的重住家人是说没有没有没有没有拿那个药去装什么别，<是>没有拿药瓶去装别的东西哦、嗯，所以还是不知道，但是。呃，总而言之，就是提醒大家不要拿过期的药店的、嗯，因为因为因为所有的药商就是只跟你保证说，我这个药水啊，开封。嗯一个月内一个月对一个月之后，它就不保证不保不保证他安全了、啊。
3: 不保，
1: 所以后面会变成
0: 什么东西，你不知道。<笑>是啊，但是就
1: 过期的药物，它确实可能会有变质或者污染呐、啊。嗯、其实我们它平常是怕说，哎、欸，也许有一些污染细菌滋生的问题。啊嗯啊，所以特别大家就要注意一下，就是用药的安全、啊
0: 。真的真的，眼药水最好一开封你就把日期写上去，嗯、要不然很快你就忘记了。是是是是好，再来往下看哦，这很多人有疑问，他说棉花棒啊。市售的棉花棒，他也不知道干不干净。然后，如果常常有一些眼屎什么，他就拿棉花棒来清，会不会造成其他的问题
1: ？一般的棉花棒大概它都不是无菌的了啊，嗯、除非我们医院在使用这种已经一小包一小包消毒过的，嗯、对，所以，但它基本上是清洁了啊，所以你知道它不是不是看起来脏污的这个棉花棒。那你去清那个，比方说内眼角有点小分泌，我这样去清，嗯、这个是 OK 的，是、哦、但是不要直接去去弄到眼睛里面，嗯、就比方说你不要把它棒棒来清里面，啊、嗯哦，那这样就可能比较不好，因为它是有粗糙，啊、哦，就是说用棉花棒去去处理，比方说处理角角膜或是结膜，嗯，我们有时候会用棉花棒在帮病人，呃，他比方异物跑进去，我们要清掉，对，啊、哦，那我们会用棉花棒，但是那个要医生去弄，而、啊、你病人本身可以清洁眼周，但是眼、嗯、眼睛里面尽量还是不要去用。棉花棒去弄，这样这个还是有一些疑虑，这样子、嗯、
0: 也担心刮伤，对,对对对，对担心受伤感染。会会这样对，好，再来往下看哦，眨眼睛这个就是眼睛运动啊。我们强调说要眨眼睛，但是它一直眨，反而就一直拼命流眼泪，到底怎么办？这样、嗯、眼睛的运动，我们有一些网络上影片是可以做的吗？嗯
1: ，眨一眨又反而一直流眼泪啊，<对>那可能还是要看一下它，因为眨眼表示它这整个我们在讲的泪水的泵浦哈，就眼睑眨的这个部分它。它的水流的就不顺啊，嗯、那这个还是要给医生再评估一下，是眼睑的问题还是鼻泪管的问题？嗯，啊，应该应该要检查一下啊，眼光又很酸，对啊、呃，很疲劳，他有可能是因为他很久久久才想要起来做一个眨眼的运动，是，那眼睛其实已经有一些太干燥，比方说用眼过度看电脑很久，他眼睛已经有一些干燥的。角膜有一些这个破皮的状况，<对>那你这时候再去扎它，其实一个刺激以后，它反而在流眼泪，嗯、有可能是过度干燥以后造成的，是好，但是还是要给医生再检查一下。如果持续这个状况，建议要看一下，这样
0: 子详细检查一下<對>哦。你看，刚好又提到按摩眼眶周的骨头，好像有些人会这样绕、啊、一
1: 按,按摩眼眶周围可以了、嗯。那那眼眼眶的这个里面就,就眼球本身不要去那个不要去做按摩，还有、嗯、包括我们之前也有病人是。去给中医师做针灸啊、oh. 嗯、那就针针灸其实也基本上眼眶周也可以针灸，但是呃，我们有有有在在台湾有碰到个案是这个这个针灸的师傅啊，就把这个针啊，<是>就从这个眼眼睛旁边就戳到眼球里
2: 了
1: 啊、uh. 啊，戳到眼球不打紧，还捻针一下，随便 <Wow. S 2> 扭捻一捻
2: ， oh、<God. S 2> 也就是视
1: 网膜玻璃，那病人好像就失明
2: 了，<是>嗯啊、嗯，所以就是
1: 说眼睛眼球本身我们还是要还是要比较尖头一点，嗯、不要去随便去压它，或者去去去。<是>去去呃，做一些危险的一个治疗、嗯。嗯嗯
0: 嗯，要保护眼球啊，<對>眼球太太珍贵了。好，接下来我看看哦，他在问说 ，OCT 可以检查哪一个部位的眼睛健康？哦、有没有辐射呢？很
1: 多人因为 OCT 在台湾现在是很普遍哈，嗯、包括医院诊所都会用到这个 OCT 在做眼睛的一些诊断、嗯、那这个东西因为它中文叫做。光学同调断层扫描，是啊，大家听到断层扫描就哇，这个是不是放射线啊？对啊，会<吧>不会要什么要打显影剂？嗯、因为你把跟我们的 CT scan 啊，它叫 OCT 啊<是>啊，所以它也是一个，它翻译上面就是断层扫描，嗯啊，但它是一个光学的断层扫描，所以它是利用光学的原理啊，它它不是用这个辐射线啊，<是>所以不要不要担心，它没有辐射线、嗯、啊，所以它可以可以，我们病人常,常每个月来来做检查的都有。啊，嗯、所以你你这个扫描是不用担心会伤眼睛，嗯，因为它就是光线而已啦，哈、嗯哦。
2: 是是是。欸、是
1: 那但扫<是>描的部位主要是针对我们的视神经的扫描跟视网膜的扫描。嗯。啊、哦，所以包括啊、呃、青光眼啊，或者是视神经的疾病啊、呃，或是刚刚讲黄斑部病变，这个都可以透过啊、呃、这个 OCT 哈、哦、来做一个呃。非常精确的一个诊断、嗯，
0: 嗯嗯嗯，所以不用担心，是蛮好的、嗯。对对对，不会
1: 伤眼睛，不会不会不会伤眼睛。我自己也做了两三次<对><笑>是是，现在很多体检也都包括在里面。
0: 对，对对全部都会包在里面。然后最后一个我，我<对>我担心来不及回答了。他说做眼底检查一定要散瞳吗？嗯
1: 、现在有那种就是免散瞳的眼底是就是不要散瞳，甚至有那个可以在免散瞳状可以拍到蛮边边的一个视网膜的照片，嗯、所以他还是可以有一些免散瞳来。来看的，但是如果要照到很清楚的照片，还是需要散瞳，还是
0: 散瞳比较好的。对呀、啊，今天非常谢谢医生，我们回答了大家好多问题，希望能够帮大家解惑了。我们下次节目见，<是>谢谢，拜拜、啊，谢谢
3: 。